0: BR-Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik Immer samstags um 17 Uhr auf BR-Klassik
1: An den Anfang der Suite setzt Bach ein Prälude. Es ist der Satz, in dem das Klang- und Ausdrucksspektrum des Cellos am besten zur Geltung kommt. Dabei beginnt es fast unscheinbar, mit einer Sechzehntelfigur, die auf dem G-Dur-Grundakkord basiert. Im weiteren Verlauf des Prälud bilden durchgehende Sechzehntelbewegungen ein Akkordgewoge, das an das Preludium C-Dur aus dem wohltemperierten Klavierband I erinnert. Wie Wellen schiebt sich dieses Akkordgewoge gleichmäßig weiter, bis plötzlich, in der Mitte des Prälud, eine abrupte Unterbrechung erfolgt. Ein ganz besonderer Moment für den Cellisten Daniel Müller-Schott.
0: Für mich stellt sich das als Schock dar und ich finde das relativ unerwartet. Also gerade bei dem ersten Prälude ist die Struktur sehr, sehr klar, immer in dieser schwingenden Sechzehntelbewegung. Und plötzlich bleibt es stehen auf einem Ton in der Mitte. Und man weiß als Zuhörer und auch als Interpret nicht genau, wie, wie wird es weitergehen. Man ist sozusagen in diesem Fluss der Musik und verfolgt diese Geschichte, die erzählt wird. Und plötzlich hält es inne.
1: Nach diesem Innehalten, das genau in der Mitte des Prälyt erfolgt, beginnt der lange Weg der Modulation zurück zur Grundtonart G-Dur. Auf diesem Weg kostet Bach eine Spieltechnik aus, die den Wechsel zwischen gegriffener und leerer Seite bei gleichzeitigem Seitenwechsel beinhaltet und deren besonderer Reiz in dem schnellen und wiederholten Klangfarbenwechsel liegt. Dieser Bariolage-Partie folgen zwei Takte, in denen Bach eine aufsteigende chromatische Linie komponiert, deren Steigerung und Spannung eine unglaubliche Sogwirkung auslöst. Dieser Sog mündet in der Akkordfigur, die Bach bereits am Anfang des Prölyt verwendet hat. Im Unterschied zum Beginn aber beginnt die Akkordbrechung jetzt von oben. Nach der Chromatik hat das eine nahezu erlösende Wirkung und führt zu einem strahlenden Schluss des Prelüt. Bei der Interpretation der Cellosuiten von Johann Sebastian Bach stellt sich jeder Cellist die Frage nach der Artikulation und der Phrasierung. Da das Autograph der Cellosuiten nicht mehr vorhanden ist, bleiben den Interpreten vier Abschriften, wo sie nachschauen können, wie Phrasierungs- und Artikulationsbögen aussehen könnten. Daniel Müller-Schott hat sich für eine ganz bestimmte Abschrift entschieden.
0: Also im Wesentlichen orientiert sich mein Spiel oder ich mich als Interpret an der Version von Anna Magdalena Bach. Und da ähm, sind die Phrasierungsbögen doch relativ klar zu erkennen, dass diese Dreierbindung am Anfang im Kontrast steht zu den separierten Noten. Und das ist eigentlich auch eine Grundregel des Suite, dass wenig Legatospiel durchaus erwünscht ist.
1: Im Anschluss an das Prélude folgen sechs Tanzsätze. Bach hält sich an die traditionelle Tanzfolge Allemande, Courante, Sarabande, Gigue. Unterbricht dieses Formschema aber durch zwei hinzugefügte Menuette. Die allemande beginnt mit der für sie charakteristischen Rhythmusfigur, an die sich eine schlichte Melodie anschließt. Ja.
0: fällt mir ein Zitat ein von Johann Gottfried Walter, der 1732 in seinem Lexikon äh, beschreibt, die allemande ist ernsthaft und gravitätisch gesetzt und muss auch auf gleiche Art exekutiert werden. Ein sehr schöner Satz. Und äh, ich denke, dass die allemande doch ein sehr ernsthafter Satz ist und das in der Guido Suite auch dementsprechend interpretiert werden soll.
1: Weniger nachdenklich, weniger gravitätisch als die allemande ist der nachfolgende Satz, die Courante. Zu Beginn wird das gesamte Material der Courante vorgestellt. Dem Auftakt folgen drei weiträumige Sprünge, an denen schließlich eine kantable, schnelle Figur angehängt wird.
0: Ich denke, die Courante ist ein eher schnellerer Satz. Sie hat in der Guido Suite einen, ich würde sagen, heiteren Charakter. Da ist es... Auch wieder interessant, die Quellen zu studieren. Hier bei Anna Magdalena Bach ist die Artikulation sehr kurzatmig. Da ist der, der Tanzcharakter zum ersten Mal für mich sehr deutlich zu spüren.
1: Nach der Courante erfolgt eine geradezu klassisch komponierte Sarabande. Sie gliedert sich in zweimal acht Takte und beginnt mit dem für sie sehr typischen Rhythmus. Zwischen der Sarabande und dem letzten Satz der Suite der Gigue setzt Bach zwei kleine Menuette. Im Ablauf wird zunächst Menuett 1, anschließend Menuett 2 und dann wieder Menuett 1 gespielt. Während im ersten Menuett das kantable Spiel gefordert wird, erinnert das zweite Menuett an eine Bassstimme, wie sie jeder Cellist als Continuo-Spieler kennt. Eine schwunghafte Gigue beschließt diese erste Cellosuite von Bach. Sie steht im 6-Achtel-Takt und hat ein markantes Anfangsthema bestehend aus vier Takten. Im ersten Teil der Gigue setzt Bach lange und kurze Partikel des ersten Teils dieses Themas hintereinander. Im zweiten Teil der Gigue entsteht kurz der Eindruck, als wenn zwei Instrumente miteinander kommunizieren würden. Im Anschluss daran verwendet Bach den zweiten Teil des Anfangsthemas, den mit dem markanten Rhythmus. Eigentlich hätte Bach hier schon die Gig beenden können, Stattdessen aber komponiert er eine zusätzliche Schlussbestätigung und schreibt auf diese Art und Weise einen quasi unterstrichenen Schluss. Musik